0: Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. À la une de ce numéro de rentrée, l'investissement immobilier avec la problématique de la hausse des taux. Dans notre rubrique « Le décodeur », nous évoquerons les ETF, ces produits financiers qui suivent un indice. Et en fin d'émission, nous répondrons à la question d'un auditeur, PEA ou compte-titres, que choisir pour se lancer en bourse Commençons sans plus attendre avec notre rubrique à la une à la une. Depuis le début de l'année, les taux d'intérêt n'arrêtent pas de progresser. Selon l'Observatoire du Crédit Logement CSA, ils sont passés en moyenne de 0,99% sur 20 ans à 1,69% fin juillet. En parallèle, la part des dossiers refusés par les banques a explosé. Selon les derniers chiffres publiés mi-août par l'AFIB, l'Association française des intermédiaires en banque assurance, un dossier sur deux est actuellement rejeté. La hausse des taux d'intérêt aura également des conséquences sur la rentabilité des investissements immobiliers. Pour faire le point, nous accueillons Stéphane Vanuffel, directeur général de la plateforme de référencement immobilière Limo. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment expliquer l'envolée des dossiers rejetés depuis le début de l'année
1: C'est bien évidemment directement lié à la hausse des taux. Mais pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut s'attarder sur le fonctionnement des banques. Comment donnent-elles leur accord elle regarde avant toute chose votre taux d'endettement. Et de ce point de vue-là, la hausse des taux observés n'a eu qu'un impact minime. Concrètement, vos mensualités pour rembourser votre crédit ne vont augmenter que d'une vingtaine à une trentaine d'euros selon la durée. Ce que peu de gens savent, c'est que les banques ne peuvent pas vous prêter de l'argent au-delà d'un certain taux, dit « taux d'usure ». Si votre TAEG, taux annuel effectif global, qui inclut le taux nominal, celui de votre crédit, le taux d'assurance, les frais de garantie de dossier et de courtage, si ce taux est supérieur au taux d'usure, votre crédit est considéré comme usuraire et donc illégal. Or, le taux d'usure n'a que peu progressé par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Au 1er juillet, le taux d'usure pour un prêt sur 20 ans a été rehaussé de 0,17 points pour atteindre 2,57%. En comparaison, la progression des taux moyens sur 20 ans de l'ensemble des banques, constatée par le Crédit Logement sur la base des prêts qu'il garantit, atteint 0,44 points entre avril et juillet. Mécaniquement, de nombreux emprunteurs, qui ont pourtant de bons dossiers, se sont vus refuser leur demande de prêt. Et cette
0: situation peut-elle perdurer
1: Non, je ne le pense pas. Le taux d'usure devrait rapidement être revu à la hausse. Le prochain calcul interviendra le 1er octobre. Tout l'enjeu est de savoir dans quelle proportion. D'ailleurs, d'importantes négociations sont en cours. Si le ministre de l'économie Bruno Le Maire a fait savoir qu'il plaiderait pour une hausse du taux d'usure, il a également insisté sur le fait que les banques devront jouer le jeu en limitant la hausse des taux d'intérêt de leur côté.
0: Cette hausse des taux d'intérêt, est-ce qu'elle remet en cause le rendement des investissements immobiliers locatifs
1: En augmentant le coût du crédit, la hausse des taux aura mécaniquement un impact sur le rendement de votre investissement. Néanmoins, cela ne remet pas en cause l'intérêt économique d'un tel investissement. Pour deux raisons. La première est que même à 2%, les taux d'intérêt demeurent faibles par rapport à leur tendance de moyen terme. La deuxième est que dans une période inflationniste, l'immobilier est un bon secteur dans lequel investir. En effet les loyers sont corrélés à l'inflation et la valorisation de votre bien immobilier vous permet de vous protéger en partie de cette même inflation. Diriez-vous à nos
0: auditeurs que c'est toujours le bon moment pour investir en immobilier locatif
1: Si leur projet immobilier s'inscrit dans leur stratégie patrimoniale, je répondrai oui sans hésiter. Le crédit n'est qu'une facette de l'investissement immobilier. Vous n'allez pas acheter un bien pour louer seulement parce que les taux sont bas. Il faut avant tout se poser les bonnes questions. Comment choisir le bien idéal Quel dispositif utiliser Ou encore... « Sur quelle durée m'engager ?» Si votre dossier a été refusé à cause du taux d'usure, je vous dirais même de vous montrer patient et de retenter votre chance après le 1er octobre quand celui-ci aura été revu à la hausse.
0: Merci Stéphane pour avoir partagé avec nous votre analyse. Il est maintenant temps de passer à notre rubrique Le Décodeur. Le
2: Décodeur. Le Décodeur. Le Décodeur. Le décodeur.
0: La popularité des ETF ne se dément pas. Selon l'observatoire Cantalis, le poids des ETF a doublé en 3 ans et représente 14% de l'actif total des fonds distribués en Europe à la fin 2021. Et cette tendance se reflète dans les portefeuilles des investisseurs particuliers. Mais qu'est-ce qu'un ETF Quelles sont ses spécificités et comment peut-on y souscrire Pour nous éclairer sur le sujet, nous accueillons aujourd'hui Nadine Tremolière, directrice de Primonial Portfolio Solutions. Bonjour Nadine Bonjour Tout d'abord, Nadine, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un ETF Les
3: ETF, de l'anglais « Exchange Traded Funds », sont également connus sous le nom de « trackers ». Il s'agit de fonds d'investissement créés et gérés par des sociétés de gestion qui ont pour vocation de répliquer les performances d'un indice à la hausse comme à la baisse. Ils permettent d'offrir une exposition à de nombreux titres différents via un investissement unique. Les ETF sont cotés en bourse, au même titre que les actions.
0: Quels sont les différents types d'ETF
3: Il existe un très large choix d'ETF qui peuvent être investis dans différentes classes d'actifs telles que les actions, les obligations ou encore les matières premières. Si certains ETF permettent d'investir sur un marché ou une région particulière, comme un ETF dédié au CAC 40, d'autres peuvent avoir une stratégie axée sur un secteur d'activité en particulier, comme la santé ou encore les banques.
0: Et quelles zones géographiques couvrent-ils
3: Un pays, une région, le monde entier. Toutes les zones géographiques du globe sont couvertes par les ETF. Ils permettent aux investisseurs de diversifier leurs placements
0: et de profiter de dynamiques de marché différentes. Les ETF sont considérés comme un moyen d'investissement passif. Comment se distingue-t-il des fonds de gestion active La gestion active a
3: pour objectif de surperformer le marché de référence du portefeuille géré. Le gérant va ainsi sélectionner de manière discrétionnaire les actifs sur lesquels il a les plus fortes convictions, notamment au vu de ses anticipations de marché. Ce type de gestion requiert d'avoir une bonne connaissance des entreprises pour déceler celles qui seront susceptibles d'offrir les meilleures performances. De leur côté, les ETF ont pour objectif de répliquer fidèlement la performance d'un marché de référence, à la hausse comme à la baisse, en achetant exactement tous les titres d'un indice donné et dans les mêmes proportions. Il n'y a ainsi aucune déviation par rapport à l'indice. Si l'on prend exemple d'un ETF CAC 40, celui-ci permettra d'investir instantanément dans les 40 entreprises du CAC. Cette approche passive permet de minimiser le temps alloué à la gestion de portefeuille, et d'éviter tout biais émotionnel que l'on peut retrouver dans la gestion active.
0: Plus globalement, en quoi les ETF sont-ils intéressants pour les investisseurs
3: Il y a trois principaux avantages à retenir. Le premier est la diversification. Les ETF permettent d'investir dans de nombreux titres en une seule transaction. Cela permet de répartir instantanément les risques. Ainsi, même avec une somme de départ limitée, vous pouvez vous composer un portefeuille d'actifs variés couvrant diverses classes d'actifs et zones géographiques. Le second avantage est la liquidité. Comme nous l'avons vu précédemment, les ETF sont cotés en continu en bourse, ce qui signifie que vous pouvez acheter et vendre des ETF quand vous le souhaitez. Enfin, le troisième atout est lié aux frais de gestion qui sont très compétitifs. Selon l'observatoire Cantalis, il faut compter en moyenne 0,23% pour les ETF actions contre 1,61% pour les fonds actions, soit 7 fois moins. Les frais appliqués à la gestion active doivent être mis en perspective avec la création de valeur du gérant, alors que l'ETF ne créera aucune valeur par rapport à son indice de référence. À noter néanmoins que les ETF sont investis sur les marchés financiers. Ils sont soumis aux évolutions des marchés et peuvent donc présenter un risque de perte en capital. Il est ainsi recommandé aux investisseurs de n'engager que des capitaux dont la perte leur serait sans conséquence.
0: Et quel est l'horizon de placement associé aux ETF
3: L'investissement dans les ETF correspond d'abord à l'horizon de la classe d'actifs sous-jacente. Pour les ETF actions, du fait des variations des marchés financiers et du risque de perte en capital, la durée recommandée est de 5 ans minimum. D'où l'importance de bien comprendre les produits avant d'investir. Enfin, il est indispensable pour l'investisseur de faire correspondre ses objectifs d'épargne à l'horizon de placement recommandé du produit. Justement, comment un particulier peut-il investir dans ces produits Il est possible d'acheter des parts d'ETF par le biais d'un compte-titres ou d'un PEA. Les ETF peuvent également être éligibles à l'assurance-vie sous forme d'unité de compte. La fiscalité applicable dépendra de l'enveloppe accueillant les ETF.
0: Merci Nadine pour toutes ces précisions. Passons maintenant à notre rubrique Parlons épargne, dans laquelle nous donnons la parole à nos auditeurs.
1: Parlons épargne. Parlons épargne.
0: Ce mois-ci, Aurélien, 35 ans, professeur de français à Lyon, se demande comment investir en bourse à la suite d'un héritage de 10 000 euros. Il hésite entre ouvrir un plan épargne-action et un compte-titres. Pour rappel, ces deux enveloppes permettent d'investir directement dans des actions. Elles ont chacune leurs avantages et inconvénients. Passage en revue des points clés à prendre en compte pour bien choisir avec Emmanuel Faverjon, directeur régional chez Primonial Gestion Privée. Bienvenue Emmanuel Bonjour, merci pour l'invitation. Commençons ce comparatif PEA versus compte-titres avec l'un des points les plus importants, la fiscalité. Quelle est l'enveloppe la plus avantageuse c'est sans aucun
2: doute le plan d'épargne en action ou PEA. En effet, après 5 ans de détention, les gains réalisés dans cette enveloppe échappent à l'impôt sur le revenu. Aurélien devra seulement s'acquitter des prélèvements sociaux, soit 17,2% à ce jour. C'est d'ailleurs pourquoi il est intéressant d'ouvrir un PEA le plus tôt possible. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, on parle alors de prendre date. Point d'attention, en cas de retrait avant 5 ans, vous avez le choix entre le barème progressif de l'impôt sur le revenu et le prélèvement forfaitaire unique. Ce dernier s'élève à 30%, dont 17,2% de prélèvements sociaux. On parle également de flat tax, car elle reste stable, quel que soit le montant des revenus générés. Enfin, les dividendes et les plus-values mobilières réalisées dans le cadre d'un compte titre sont eux aussi soumis au prélèvement forfaitaire
0: unique ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Un autre élément à prendre en compte est l'éligibilité des titres. Autrement dit, quels sont les produits financiers que je pourrais acheter avec l'enveloppe que j'aurais choisie Qui s'en sort le mieux en la matière
2: alors, sur ce plan, c'est en revanche le compte-titres qui est le grand gagnant. En effet, il permet d'acheter tout type de valeurs mobilières, comme des actions, des obligations ou des titres plus techniques, tels que les varans ou SICAV. Et je dirais que l'autre avantage est qu'il n'y a pas de limitation géographique. Aurélien pourrait aussi bien investir dans des valeurs françaises qu'européennes ou étrangères. A l'inverse, avec un PEA, vous ne pourrez souscrire qu'à des actions ou parts de sociétés européennes, et plus précisément... Il faut que les entreprises soient cotées sur une bourse de l'Union européenne, de l'Islande ou de la Norvège. Vous pouvez également souscrire à des parts de SICAV ou des fonds communs de placement si ces derniers sont composés à 75% au moins d'actions européennes. Bon, on voit bien que le compte titre offre un plus grand choix de produits financiers.
0: Et le dernier point à regarder est le plafond d'investissement de ces deux supports. Quels sont-ils Pour le compte titre les choses sont simples. Il n'existe aucune limite d'investissement
2: vous pouvez aussi bien investir 1 000 euros qu'un million d'euros. En revanche, pour le PEA, il existe un plafond de versement qui est de 150 000 euros. Et pour éviter tout abus, cette enveloppe est réservée aux personnes majeures fiscalement domiciliées en France et chaque contribuable ne peut en détenir qu'un seul.
0: Au vu de ces différents éléments, quel est selon vous le grand gagnant Et quel conseil donneriez-vous à Aurélien Vu la somme qu'Aurélien souhaite investir, je ne pense pas que le
2: plafond d'investissement soit un critère déterminant pour lui. Son choix doit se concentrer sur les deux premiers points. Aurélien devra donc se poser deux questions. Premièrement, aura-t-il besoin de cet argent avant 5 ans Et ensuite, dans quel titre de société souhaite-t-il investir En fonction des réponses, il pourra alors s'orienter vers l'une ou l'autre des solutions. Par exemple, s'il pense que les actions américaines ou asiatiques sont les plus porteuses, il devra ouvrir un compte-titre. En revanche, s'il veut se concentrer sur le marché français, le PEA sera le support le plus indiqué car il pourra profiter de l'avantage fiscal Bon, de manière générale, je dis souvent à mes clients que ces deux enveloppes ne sont pas opposées, mais complémentaires. Ainsi, Aurélien pourrait très bien envisager d'ouvrir à la fois un PEA et un compte titre, par exemple en mettant 5000 euros dans chacun d'eux. De cette façon, il pourra prendre date pour faire courir la durée de détention de son PEA et en ouvrant un compte-titres, il accédera à un plus large support de titres. Renseignez-vous également sur la tarification applicable sur ces enveloppes. Celle-ci dépend des montants investis et des titres choisis.
0: Merci Emmanuel pour toutes ces explications. Aurélien a désormais toutes les cartes en main pour prendre la bonne décision. Amis auditeurs, si vous vous posez vous aussi des questions en matière de gestion de patrimoine, envoyez-nous vos questions par mail à l'adresse suivante parlons.épargne.primonial.fr Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. À bientôt